0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro.
1: Muito bem, muito bem. Começando agora mais um episódio do Podcast Movendo-se. Esse podcast que nasceu para falar sobre o mundo do trabalho, sobre carreira e inspirar você a refletir um pouco sobre o teu mundo, teu universo aí de trabalho, de emprego, de possibilidades, inspirá-lo, inspirá-la a evoluir de alguma forma, sempre com algum ponto de vista meu e dos meus convidados, meus ilustres convidados. Eu tenho aqui um cara hoje muito bacana que conheci nesse, nesse universo de podcast, ele também é um podcaster, e a gente vai falar sobre um assunto que, na minha opinião, é um assunto fundamental quando a gente fala sobre carreira, quando a gente fala sobre evolução, e fiz uma resenha há pouco tempo atrás que falava sobre soft skills e uma dessas soft skills muito importantes dentro desse mundo corporativo hoje em dia é comunicação, oratória, capacidade de se comunicar, né? de se fazer entender. E eu trouxe um cara que é fera sobre isso ele vai falar um pouco, além de contar a história dele, vai contar um pouco sobre esse processo e como é que a gente consegue desenvolver um pouco mais essa habilidade. Queria agradecer demais a presença do meu camarada Nélio Xavier, grande Nelhão, Obrigado, irmão.
0: Poxa, obrigado você, é uma grande honra estar aqui no Movendo-se, e com certeza, bora dar umas dicas de oratória, bora mostrar o porquê que essa soft skill é muito, ou se não a mais importante, eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho com isso, para o trabalho no futuro, né? no
1: presente e no futuro de todo mundo aí. Exatamente, no presente e no futuro. Agora, Nélio, para a gente contextualizar quem é esse cara, e por que, que você está falando sobre isso, conta um pouquinho aí do Nélio, da tua formação, de onde você vem... Fala para o pessoal te conhecer. Cara, então, vamos lá.
0: Já que você já,
1: já deu a, a deixa do...
0: Fiz o deu spoiler, né? Deu o spoiler. Uh -huh, uh -huh. <risos> já deu a deixa aí da podosfera. A gente se conheceu em novembro do ano passado, né? Eu Isso. tenho um podcast, eu produzo um podcast, o Insider, que é um podcast sobre conteúdos do LinkedIn. Tá voltando agora na segunda temporada, em breve. Agora Muito legal. Em março. Eu não sei quando é que é esse episódio aqui vai ao ar, mas volta agora em março e eu nunca fui nem nem sempre fui podcaster a gente tava conversando aqui um pouco antes de entrar no ar eu sou locutor profissional eu já trabalhei com rádio também e vale um disclaimer que isso não me gabarita nada para ser um bom podcaster tá isso só me dá Mas uma já tec...
1: um, do ponto de vista de conhecimento e técnica é um bom um bom uma boa base né cara ah, com certeza, com certeza, porque dá noção de software,
0: de, de como gravar, entendeu? Uma, uns hacks de gravação, de captação de áudio, mas o que eu quis dizer é que você não precisa ser um locutor para ser um bom podcaster, né? E a minha história com oratória, cara, começou, bora lá, vou falar que começou em 2011, quando eu fiz o meu primeiro curso Legal. de oratória no Senac, mas eu não sou formado em comunicação, na verdade, a minha formação é em turismo, cara, eu sou turismólogo.
1: Revelações aqui no podcast, movendo seu Nélio Xavier revelando a sua profissão principal. Pois é, pois é. Eu sou formado
0: em turismo e só que desde a minha formação eu sempre namorei com comunicação. Ah, Nélio, como assim você namorou? Eu sempre procurei cursos paralelos de comunicação. Então, esse curso de oratório eu fiz na época da minha faculdade. Eu fiz um curso rápido de teatro. Fiz um curso de dicção. Eu fui fazendo vários cursos. Depois que eu saí da faculdade... Legal. Eu comecei a, a trabalhar com marketing, com cursos. E aí eu fui fazer o curso de locução. Que eu me descobri que era uma vontade que eu tinha. Quando eu era criança, cara, pra falar a verdade, eu queria ser narrador de futebol. Então, Olha aí. Pois é, cara. O gavãozinho, olhava... bueno... É, o <risos> um Mini Galvão. <risos> eu, eu olhava os narradores na, na Sport TV, na Globo, na Band, e aí eu ficava com muita vontade, eu narrava jogo. Quando tinha, tinha videogame, né? Quando a gente fazia um campeonato de, de FIFA, de, de jogo de futebol para videogame com os meus amigos, eu gostava mais de narrar do que de jogar propriamente. Então, eu era fissurado nisso. Cheguei, inclusive, a fazer uma... Um curso de narração esportiva com Edson Mauro, não sei se você conhece, da, da Rádio Globo. Já conheço do... de nome, conheço de nome sim, com certeza. Pois é, da, da, na, na escola de rádio. E que aí eu fui fazendo cara. esses cursos de comunicação, fui, fui tomando gosto pela coisa e recentemente eu terminei uma pós-graduação em Marketing e Comunicação Estratégica. Foi em 2019, ano passado, comecei em 2018, que foi o mesmo ano que eu comecei a me experimentar como um facilitador. Como um, um digamos, bom. um treinador. Eu não, sim, não gosto do sim. nome professor ainda porque eu estava me experimentando muito. E como é que foi isso? Eu estava fazendo a pós e eu já estava estudando muito. Sempre li vários livros de oratória, de comunicação, vinha acumulando um monte de curso paralelo. E eu falei, virei para o meu coordenador lá na pós da faixa e, e sugeri para ele um treinamento para minha turma. Bem uhum. que uma palestra, porque a gente ia ter um, uma matéria que ia ter que fazer uma apresentação importante. falei, Bruno tô estudando muito isso. Quero me, quero me experimentar. Quero me lançar no mercado. Começar a atuar com oratória. Posso dar um treinamento para eles? E ele falou. Nélio, pode. Só combina com o professor e tal. E dei o treinamento. O pessoal gostou. O professor gostou. Aí dei para me convidaram para dar para outras turmas. E, e o esse treinamento ele... era com base em, em oratória. Exatamente. Um treinamento Técnic... sobre oratória. Técnicas de palco. Técnicas de apresentação. Ah, basicamente. Tá. E isso foi em 2017 para 2018. E foi o mesmo ano que eu comecei a amadurecer mais profissionalmente, digamos assim. Eu comecei a me conhecer mais, comecei a meditar pelo Mindfulness, comecei a investir meu dinheiro, não tinha noção de investimento, ou seja, toda a minha vida começou a ter uma transformação, uma virada, né? Manita. E aí eu comecei a participar de evento conhecer empreendedores, sabe? Eu ouvindo muito podcast e no decorrer do ano eu tive a ideia de fazer a criação do Insider, que eu lancei em janeiro do ano passado. E fui começando a ser convidado para alguns eventos, para dar algumas palestras, para poder fazer parceria em alguns cursos, cara. E aí evoluiu, evoluiu como tem aquela <risos> música. <risos> e no final do ano passado, em dezembro, foi dezembro do ano passado, ano passado eu já estava atuando com mentoria de oratória, já estava ajudando alguns palestrantes a se prepararem melhor. A uhum. Laila, do Clube da Fala, que é uma, uma grande escola de oratória aqui do Rio de Janeiro, ela me conheceu, a gente trocou uma ideia e agora em janeiro eu comecei a integrar o corpo docente. Então eu sou oficialmente um professor de oratória
1: do Clube da Olha Fala aí. Parabéns, e atuando.
0: Ah, obrigado, obrigado. Atuando em paralelo com algumas mentorias individuais. Tá. E é legal deixar claro porque ah, Nelly, por que que você atua paralelo com isso? Porque geralmente quem me procurou, quem me procura e muito pelos clientes do ano passado, são pessoas que já estão palestrando, são, digamos assim, entre aspas, iniciados na oratória, já não tem mais aquele pavor, aquele medo, aquela barreira de subir no palco. Eles já dão palestras, já se apresentam e querem aprimorar, querem para um próximo nível. Eu chamo de querem se transformar num orador outlier, né num orador uhum. fora de série. E geralmente quem vai procurar um curso, um curso em grupo, são pessoas que ainda têm esse essa trava inicial e é muito importante que esse tipo de pessoa ela esteja com outras pessoas aprendendo sobre isso até para ela subir no palco, ser avaliada sim, sim. ter aquela, aquele impacto de muita gente observando ela então é bacana diferenciar
1: muito e atuo bom.
0: em paralelo com oratória com Insider, com o um podcast que está voltando agora a segunda temporada e eu desempenho meu papel de apresentador de host que é o que você está fazendo que aqui faz hoje.
1: super bem, manda bem pra caramba eu tive prazer também, a honra de participar já do Insider, no ano passado Acho que foi uhum. no, no fit Número 4, se eu não me engano
0: No 6, no
1: 6, sobre inteligência emocional Isso, foi, a gente falou sobre inteligência emocional Sobre a mente do campeão Enfim, foi muito legal lá, eu, você, Exatamente. o Fabrício O Edu Foi um hum. prazer, foi muito legal Recebi feedback, você, você, eu não sou, eu acho que eu não te falei isso, cara Mas eu tava de uma vez eu tava numa, numa palestra, eu tava fazendo Uma palestra, também uhum. sobre esse tema Inteligência emocional e no final da palestra veio uma menina falar comigo... E ela falou assim... Cara, você não vai acreditar... Ontem eu estava ouvindo o seu podcast lá no Insider, do Nélio... E que eu maneiro, vi você falando cara. sobre isso... Eu falei... Pô, que legal... Ela falou... É, vou mandar mensagem para o Nélio aqui e tal... Eu falei... Pô, Pô tá vendo? Maneiro, coincidências boas da vida... Agora, Nélio... Seguinte, cara... Uh -huh. Você que é um cara especialista nesse assunto... E tem se aprofundado cada vez mais... Virado uma referência... Acho que é importante destacar... Quando a gente fala sobre oratório e mundo do trabalho... É, destacar que oratória não significa uh, desenvolver esse, essa habilidade, não significa que você quer ser um palestrante ou um apresentador, né? Porque as pessoas confundem um pouco, né? Uhum. Ah, eu tenho que desenvolver oratória para eu ser um palestrante ou para, né? Para conseguir me destacar em palco e não necessariamente oratória é para isso, né? Exatamente, exatamente. É, é muito, muito bom
0: você começar com, com esse ponto, cara, com esse disclaimer, porque é uma das principais coisas que a gente trabalha, por exemplo, no, numa matéria de técnicas de apresentação. Uhum. Anélio, ah, mas pra que, que eu preciso aprender técnicas de apresentação se eu não sou palestrante, se eu não sou professor, se eu não sou facilitador, se eu não sou nada disso? E eu gosto de contar uma historinha, cara, que ilustra bem isso. Eu tenho um, um amigo, eu morei lá no Maranhão, né? Lá em São ah. Luís, por, por uns três anos. Legal. E, ele trabalha... Alô, galera de São Luís que tá ouvindo o podcast. Alô, Vocês conhecerem galera... alguma história do Nélio aí? Mandem por e-mail. <risos> Com certeza. Vou mandar um salve aqui os meus amigos. Ele, O João é o nome dele. Ele trabalha como agente de aeroporto. Ele trabalha na Azul, né? A companhia aérea. E ele é um amigo muito próximo. Então ele me via postando conteúdo no, no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais. Falando sobre a oratória, fazendo vídeo botando uma cara a tapa, e ele sempre me zoava. Ah, lá vem o um palestrinha, que não sei o quê. Mandava no grupo dos meus amigos e sempre me zoava. E eu levava numa boa, porque era amigo, né? Só que o mundo dá voltas. E eu até entendia isso. E o João, esse meu amigo, ele começou a se descobrir como comediante stand-up. E ele realmente é engraçado, assim. Como comediante stand-up, ele decidiu produzir conteúdo nas redes sociais dele. De piada, fazendo vídeo, isso e aquilo. E com o passar do tempo, ele começou a perceber lá nos meus conteúdos que aquilo gerava valor para ele. Então, assim, ele começou a interagir, começou a comentar, vinha lá no WhatsApp, fazer uma pergunta, tirava uma dúvida comigo. Ou seja, ele mudou o contexto de entender o conteúdo. Por quê? Porque a realidade de estar num, de estar num palco para ele ficou mais próxima. Assim, como comediante, sim, não sim. como agente de aeroporto. Aí é que vem a pegadinha da história. Ele falou, Nélio, depois que eu comecei a absorver o teu conteúdo... Com essa ideia de que eu poderia estar no palco fazendo, contando piada para todo mundo. Cara, a minha desenvoltura, a minha performance como agente de tá. aeroporto melhorou muito. Eu fui reconhecido porque eu tava com uma postura melhor. Eu tava articulando um pouco mais. Eu tava tendo mais noção de ouvir as pessoas para poder falar com mais assertividade, usando melhor a minha linguagem corporal?
1: É, a comunicação, no fim das contas, ela é a base do relacionamento, né? Então, ao se relacionar, naturalmente você precisa se comunicar, você precisa é, ter trabalhar essa, esses conceitos de, de oratória, de impostação, de como é que você utiliza uh, através da sua fala, a sua capacidade de simpatia, de persuasão, de clareza na, na fala, no, no recado que você quer passar. Seja você numa reunião de trabalho, não necessariamente fazendo uma apresentação formal, mas discutindo algum assunto de trabalho, conversando com um cliente interno, conversando com a sua equipe, se você é líder. Então, todo o processo de comunicação e necessidade que existe de você passar alguma informação, algum recado ou convencer alguém de algo, né? Num não, não sentido pejorativo, exige uma habilidade maior no processo de comunicação naturalmente, né?
0: Sim, sim, cara. Como o, a história do João que eu falei aqui, que quer é virar comediante e isso acabou ajudando na função dele no aeroporto, o próprio Clube da Fala, onde eu tô dando aula aqui, agora a gente recebe muita, mas muita gente de diversas áreas, cara, engenharia, medicina e é, professores também que acabam tendo que cumprir essa função de apresentador, Legal. de palestrante, mas engenheiros é, de telecomunicação são pessoas que trabalham com dados, às vezes que trabalham em funções que você nunca imagina o porquê da pessoa querer aprimorar a oratória, mas não é só oratória, não é só estar tá no palco, não é só falar em público e aí é, foi até bom eu ter falado do palco porque e, Puxou o gatilho de, de falar o seguinte, palco é qualquer lugar que você esteja e que tem duas ou mais pessoas te acompanhando, legal, te ouvindo. Legal. Então você não precisa estar num palanque como um político discursando para poder colocar a sua oratória em dia. A gente chama essa parte de comunicação interpessoal, né? Que Isso. é um pouco mais diferente daquela que você está no palco, está fazendo uma apresentação, mas as técnicas de linguagem corporal as técnicas de improviso, a psicologia positiva para você combater o medo, as expressões faciais, voz, fala, linguagem, tudo isso você pode usar na comunicação interpessoal. Você pode usar no dia a dia do seu Muito trabalho. Boa. Por exemplo, num happy hour que você está com os seus amigos, uh, os seus chefes estão ali contigo e quer, você quer contar uma piada, lógico, você quer que todo mundo ria, ou então você quer puxar um assunto que seja interessante. Tudo isso... Tá dentro uhum. de você.
1: É comunicação, né, cara? Exatamente. É a forma como a gente se relaciona com o mundo. O mundo. Você se relaciona com o mundo se comunicando, no fim das contas, né? Exatamente, cara. Exatamente. Você tem ali as suas armas,
0: você não claro. precisa usar ela só na hora do show. Você pode usar ela o tempo inteiro, a hora
1: que você quiser. Então. Claro. Agora tem uma, uma dúvida que acho que paira nesse aspecto de, de se comunicar, né, Helio? Primeiro, acho que é importante reforçar que o profissional que consegue argumentar e ter o domínio da oratória, ele obviamente consegue também transmitir mais segurança né? no ambiente Sim. de trabalho, ele consequentemente conquista um pouco mais de credibilidade também dentro da empresa, capaz de posicionar as ideias, né? tem mais chance de ser ouvido, de ser compreendido, isso Com tudo como consequência do processo de desenvolvimento da comunicação. Agora, tem muita gente que associa essa habilidade, essa capacidade de se comunicar bem Há um perfil, há um estilo de pessoa, ou seja, pessoas normalmente mais extrovertidas se comunicam melhor, ao passo que pessoas introvertidas, os tímidos, não têm habilidade de comunicação. Isso é uma verdade? Existe realmente mais dificuldade para o introvertido conseguir se comunicar bem ou conseguir ter uma oratória boa? Como é que você tem trabalhado com isso, né? Elio?
0: Bacana, olha só, os tímidos que estão ouvindo esse podcast, se segurem nas suas cadeiras <risos> para vocês não caírem para trás. <risos> então, André, eu costumo falar o seguinte, antes de entrar na resposta propriamente dito, os tímidos são os que têm o maior potencial de serem mitos como oradores, de darem um show no palco e até de captarem mais olha a atenção aí. da plateia do que os extrovertidos. Ué, Nélio, você bebeu antes de falar isso Você tá maluco <risos> falando isso? Não, não... Explique, não... explique. É, então, eu não vou falar isso. Porque olha só, quando a gente fala a palavra tímido, qual é a imagem que vem na nossa cabeça? Aquela pessoa já mais na dela, mais encurvada, com uma postura um pouco menos expansiva, com uma fala mais uhum. baixa, com uma fala mais lenta, com uma fala mais pausada, menos relacional... Às vezes a pessoa não gosta nem de estar tanto com outras pessoas. E não precisa nem ter a situação de falar em público. Ela prefere estar mais na dela, ou uhum. seja, ela é mais observadora. Tudo isso, quando a gente fala a palavra tímido, no top of mind, vem tudo isso na minha cabeça. Imagino é um estereótipo, que né? Vem, vem na sua também, né? Acho que Sim. vem na maioria das pessoas. Esse tipo de pessoa, quando ela se entende e ela abraça esse lado dela... Essa é a chave para ela ser uma comunicadora de sucesso. Nélio, ainda não peguei o teu gancho. Então, bora lá. Vamos entender. Existe uma, uma, uma metodologia de análise comportamental chamada DISC, que o Eder uhum. provavelmente conhece. Né? Uhum. O DISC são quatro letras. D de dominante, I de influente, S de estável e C de conforme. Cada letra dessa traz várias características consigo. Por exemplo, o influente Sim. é uma pessoa mais comunicativa, mais relacional, gosta de estar com outras pessoas, gosta de falar. Eu, por exemplo, sou influente, mas não por isso eu sou um bom orador. As pessoas tá tímidas, geralmente, elas são mais estáveis e mais conformes. São menos relacionais, gostam mais de dados, são mais pacientes, são observadoras. Quando a pessoa ela sabe que esse é o perfil dela, e ela não precisa, para falar bem em público, ou para ter uma uhum. boa performance, ou para perder o medo, ser uma pessoa extrovertida, ou então vestir a fantasia de Nélio, por exemplo, vestir a fantasia uhum. de Tony Robbins. Uhum. A gente conhece o Tony Robbins. Tony Robbins é um monstro no palco. Sim, o cara sim. tem um pula-pula no camarim. Ele é, ele é <risos> o exagero da pessoa extrovertida, entendeu? Quando a pessoa tímida entende que ela não precisa deixar de ser ela para poder ter uma boa performance no palco, esse, esse é o gancho, essa é a chave. Muito ela bom. consegue trabalhar pausa, ela consegue trabalhar volume de voz, ela consegue trabalhar linguagem corporal dentro da, do comportamento natural dela. Ela vai sim aprender a se movimentar pelo palco, ela vai sim aprender a enfatizar as expressões que ela precisa, ela vai sim aprender a variar o volume da voz, a dar mais ênfase, ela vai sim aprender a ter mais coesão, a ter mais coerência, ela vai sim aprender a improvisar, mas ela não vai querer, por exemplo, quando subir no palco, dar um gritão, e aí gente, que não sei, sabe, vamos lá comigo, é, não sai chão. Exatamente, não precisa subir o tom, se o tom dela é mais exato, grave, é mais, é mais pra dentro, cara, abraça isso, só use isso da melhor forma possível. Use isso tendo Excelente. uma boa dicção, uma boa articulação, sabe? Tendo noção de que todas as técnicas, elas não foram criadas só para pessoas extrovertidas? Não, não foram. Elas foram criadas para qualquer pessoa. Óbvio, isso é muito legal. Que é mais nítido que você é, preste, ou, não é nem que preste, mas posso, não vou falar dessa forma porque eu vou me contradizer. Mas uma pessoa mais extrovertida, se ela fala mais alto, se ela sorri mais, é natural que você dê mais atenção para ela. Mas essa atenção, se essa pessoa não souber controlar todas essas técnicas, pode virar dúvida. Uhum. Você pode duvidar que ele é um charlatano. Ele só é uhum. muito. Ele é uhum. muito articulado, muito extrovertido, mas cadê o conteúdo? A pessoa tímida Exato. não, cara. A pessoa tímida não tem essa, esse truque na manga de sorrir, de falar com todo mundo, não. Ela geralmente vai mais girar até o ponto. Então cara, ele...
1: e é muito legal você falar você falar isso, porque no fim das contas, o que você tá dizendo é que a gente não precisa se espelhar em exemplos de grandes oradores para a gente se comunicar bem, né? Porque acho que isso é, um, é uma armadilha que existe, né? Você admira de repente um Tony Robbins da vida ou qualquer outro orador que você conheça que poxa, a pessoa fala tão bem, né? Essa pessoa se expressa tão bem e aí você acha que você tem que fazer como ela, falar como ela para você também se expressar bem. E o que você está falando é, é, cai por terra esse argumento, né? Sim. Porque cada um Sim. tem o seu estilo próprio você precisa respeitar esse estilo próprio e conseguir se comunicar dessa forma, né?
0: Exatamente, Ederson. E só para concluir essa questão, eu fiz até uma postagem hoje nas minhas redes sociais que dava alguns oradores que a gente conhece, Steve Jobs, Barack Obama, Martin Luther King, o próprio Tony Robbins. Uhum. Por exemplo, um, um exemplo de cara tímido que era muito disciplinado e compensava essa falta dessa característica relacional com disciplina e simplicidade, é o Steve Jobs, cara. Sem dúvida. Ele treinava muito e ele conseguia fazer com que coisas difíceis ficassem fáceis de entender na apresentação dele. Uhum. Mas fora dos palcos, ele tinha uma personalidade muito forte e completamente aversa esse cara extrovertido, gente boa, boa bonachão que fala com todo mundo. Então uhum. é possível, sim. É possível você ser um ótimo orador sendo tido. Eu
1: vejo isso muito no papel de preparador de palestrante também, nos eventos do, do TEDx, que eu acabo organizando, você conhece. Uhum. A gente vê muito isso acontecer, né? ou seja, pessoas que são experientes de palco, eventualmente fazem parte do evento e palestram nesses eventos. E tem gente ali que nunca pisou num palco antes e que também tem um estilo um pouco mais introvertido. Mas acabam dando um show, né? Vão lá, passam um recado na, uhum. na, na medida certa, com personalidade, com clareza e conseguem impactar muito bem a audiência, né? Então Sim. isso é uma, uma mostra que, cara, é, se comunicar é para todo mundo, né? lógico, lógico,
0: cara, eu acho que o, os eventos do TED, né, o TEDx ou o TEDx são um grande exemplo disso, porque geralmente as pessoas vão para contar a sua história né, elas estão ali por causa da história de vida delas ou por causa de um grande feito que elas fizeram e quando elas, lógico, tem essa orientação antes para poder fazer isso da melhor forma, e entende que ali, no palco do TED o ponto alto, todo mundo foi ali para ver ela, e não uma é. personagem dela Cara, é um ótimo exemplo que você pegou do tarde para
1: para galera. Agora vamos lá, Neleu. Né, o pessoal tá ouvindo a gente, tá sem dúvida aproveitando todas essas dicas e, essa, e refletindo sobre isso que a gente está falando. Mas se você pudesse trazer alguns elementos aqui para quem está ouvindo a gente de dicas iniciais, né, para uhum. conseguir aprimorar e desenvolver o seu processo de comunicação, a sua oratória, o que que você traria de dica para quem está ouvindo a gente?
0: Tá, bora lá. Vamos,
1: vamos entender que eu vou dar essas dicas para os iniciantes,
0: assim, para galera que legal, tem legal. realmente o um medo de falar em público, então que nunca se imaginou falando em público. A primeira coisa, se você tem medo, você tem que entender de onde esse medo vem. E aí você se faz essa pergunta, cara... Por que, que eu tenho medo de falar em público? Existem uhum. várias pesquisas, né? Vários especialistas em oratório gostam de falar Ah, o medo de falar em público é pior do que o medo de morrer. <risos> eu acho, eu acho engraçado quando o pessoal fala amanhã. isso. <risos> Mas assim, é por causa do medo de você não ser aceito pelas outras pessoas. É daí que vem. É o medo de você ser julgado. Porque, pensa comigo, Éder. É injusto, cara. Quando você tá num palco, você ter 30, 100, 300, 1.000, 5.000 pessoas, às vezes, te olhando, esperando você falar e entregar uma mensagem para elas. É 5.000 contra um, cara. É uhum. 1.000 contra um. É 30 contra um, sabe? Que seja 10. É 10
1: contra um numa reunião. Exatamente. Só para pegar um gancho para eu não perder, porque eu acho que esse, esse, esse aspecto é super importante, porque pode, pode ser um palco falando para centenas ou até milhares de pessoas, uhum. mas pode ser numa reunião com três, quatro pessoas participando ali de uma mesa e muita gente tem é, receio de se expor ou de falar, de se colocar naquela reunião, também com medo do julgamento, né? Pô, se eu vou ficar aqui, melhor não, não falar nada aqui para não... De repente não falar nenhuma besteira, não sobrar nada para mim aqui, então sim, eu vou sim. permanecer aqui no meu canto. E essas pessoas ficam escondidas na organização, né?
0: Exatamente, é, até porque em reuniões assim, por exemplo, o peso das pessoas importa, né? Você, por exemplo, é gerente, mas estão ali seus três diretores diretos e o CEO da empresa. Você não quer fazer feio para os caras, você não sim, quer sim. pisar na bola para os caras. Então, essa coisa de você ter que atender a expectativa de todo mundo, sabe? E esperar ser julgado, é daí que vem o medo. Uhum. E aí, o, que, que, o que, que o medo faz em você? E aí, é legal que se tiver algum neurocientista ouvindo, você entende muito de cérebro, né, cara? Isso desperta um pouco várias, várias, várias células, várias, vários mecanismos dentro do nosso cérebro que fazem o nosso corpo ter reflexo. Uhum. Então, por exemplo, a fala. A região da fala no cérebro fica muito perto da região que é responsável por esse nervosismo todo. Quando você fica muito nervoso, bate na portinha ali e a sua fala começa a a parar, você gagueja, você uhum. corta uhum. as palavras. Ou então você acelera, começa a falar muito rápido, porque você quer que aquilo acabe logo e você não tá querendo mais ficar ali. Tudo isso você é fugir, né? Exatamente, você começa a suar frio. Isso tudo é reflexo do nervosismo que vem do medo de falar em público. Nélio, tem como eu acabar com esse medo de falar em público? Não, não tem. Aí você bota aquele efeito sonoro. Ah, <risos> ah, <risos> Tá, mas não se desespere Não tem como perder o medo Mas tem como você controlar esse medo E você se tornar maior do que ele com o tempo Como que você faz isso, Nélio? Exercendo a neuroplasticidade Falei difícil? Uau. O que, que é neuroplasticidade? É você acostumar o seu corpo A passar por aquela situação Várias e várias e várias e várias e várias vezes Por mais Perfeito. que você não consiga simular o exato momento que você vai estar no palco da reunião lá com o seu chefe ou então numa palestra do TED com 300 pessoas na tua frente quando você treina aquilo quando você repete aquilo o seu cérebro entende que você está fazendo um caminho, você está desbastando um caminho ali com uma força, com um facão né um cortador Exatamente. ali quando você for passar por aquele caminho ele vai saber que você já passou por um caminho parecido ou se não pelo mesmo caminho e aquilo vai ficar mais fácil para você. Você vai ter menos barreiras na sua frente. Eu estou tentando ilustrar para ficar fácil de você entender que é através do isso. treino, através da repetição,
1: que você consegue vencer o medo de falar em público. E você precisa de coragem para dar esse primeiro passo. Quem falou sobre isso com a gente outro dia foi o Fabrício, né? Nosso amigo Fabrício, que inclusive Sim. já participa direto aí do, do Insider Podcast do, do Nelly. E o Fabrício Sim. também esteve no... No Movendo-se, no episódio 11, né, tem um episódio super legal sobre empreendedorismo. E o Fabrício foi um, um TEDx speaker, né? Ele falou num TEDx. E ele falou exatamente isso, cara. Ele, cara, eu, eu ensaiei todos os dias, durante, eu não lembro quantos dias exatamente ele falou, uhum. mas ele disse que foi um negócio assim incansável. Todos os dias ele passava aquela fala dele. Acho e que é foi isso dois que meses tá que ele falou. É, não, e foi um negócio, e foi, realmente deu um show. Quem quiser lá. Uh, confirmar isso aí que eu tô falando, acessa lá, no, procura no YouTube, o TEDx Barra da Tijuca, Fabrício Oliveira, deu um show, uma palestra curta, super impactante, foi muito boa. Então, e...
0: Com certeza, cara, o teste do Fabrício foi muito bom. E aí, se você entendeu isso, cara, entendeu essa mentalidade da repetição, do treino e de ter essa coragem de dar o primeiro passo, aí tem várias outras dicas, né? Que é a mentalização, que faz parte da psicologia positiva, de você mentalizar o sucesso, assim, em detalhes, você visualizar Total. aquela tua apresentação, sabe? Desde o momento de você subir, fazer e sair sendo aplaudido. Tem técnicas de respiração para você respirar da forma certa, com o diafragma antes. E aí você se acalma, reduz o batimento cardíaco. Tem técnicas de dicção para você aquecer a
1: musculatura da língua. tem técnicas Posso fazer de uma prat... confissão aqui? Pode fazer, lógico. Eu te, eu te, Seu eu tenho podcast. podcast. <risos> eu tenho uma técnica, cara, que é exatamente o que você está falando, de mentalização. E eu sempre, sempre, já tem muito tempo que eu uso e acredito que funciona. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, falar em público, não, não em reuniões, assim, né? Apresentações um pouco maiores, né? com uma plateia maior. Eu sempre, um pouco antes da apresentação, eu vou ao banheiro, né? Antes da apresentação. Cara, eu, antes de sair do banheiro, eu olho no espelho, me concentro, assim, cara, vambora, você vai arrebentar, sobe lá e dá o teu melhor, vai ser show. Cara, eu saio ali, pô, já com aquela confiança. E, e, e voa pra cima, entendeu? É uma técnica que eu, que eu criei aí da minha cabeça, mas eu acho que, que faz total diferença.
0: Então, isso que você falou, cara, da, do espelho, é bacana e me fez lembrar a Amy Curry, né? Que é famosa por um TED que ela fez, que ela falou sobre a power pose, que é aquela pose do poder, né? Que ou você levanta os braços uhum. pra cima, igual o Superman, ou então você coloca os braços na cintura, igual a Mulher Maravilha. E se você ficar por um tempo... Nessa pose, antes de você ir para uma apresentação, funciona mais ou menos, mais ou menos com esse efeito que você, é, que você usa falando pro espelho, né? Meio que libera umas enzimas sim, pro cérebro sim. e te dá adrenalina e joga tua confiança lá pro alto e, cara, funciona. A mulher no TED dela apresenta uma pesquisa dizendo que isso
1: funciona, isso é incrível. Então, continua falando pro seu espelho, tá? É isso aí, cara. Comigo funciona, comigo funciona. Muito bom. Cara, então, e aí? Mais dicas... É, com relação à pessoa que tem muito medo né, e precisa
0: romper essa barreira e dar o primeiro passo, eu acho que é essas dicas de você entender que você não precisa atender a expectativa das pessoas, que você tem que abraçar a sua naturalidade, treinar, treinar, treinar muito, mentalizar para visualizar o sucesso da apresentação e saber respirar antes, acho que... É uma boa, senão a pessoa não vai nem lembrar de qual dica que eu tô dando. Agora, com relação à li linguagem corporal, corpo, é voz e fala, se vier mais pergunta aí, eu vou dando dica, e se não vier, é só ela no meu Instagram e no meu LinkedIn, que eu dou dica direto também.
1: <risos> muito bom, muito bom. Nelão. vamos chegar aqui na parte final do nosso podcast. Você já conhece o podcast Movendo? Sabe que tem uma parte clássica aqui, que todo mundo... Sim. curte ouvir, pelo menos essa primeira temporada, né? Talvez eu mude um pouco isso a partir da segunda temporada, mas por enquanto tá sendo uhum. muito legal de fazer. A primeira pergunta é a seguinte, cara, se você tivesse que escolher uma personalidade, viva ou não, pra tomar um café, se encontrar, um jantar, um almoço, quem você escolheria? Por que você escolheria essa pessoa? Que tipo de pergunta você faria pra essa pessoa? Então, cara, se eu tivesse a oportunidade,
0: é, ele já morreu, mas... Assim, é um cara que me ensina muito até hoje Sem ele saber Que é o Dale Carnage, né, cara Um dos maiores escritores sobre comunicação O cara para mim era um visionário Porque Legal. ele falava de coisas Que foram inventadas depois que ele morreu assim, hum, De recursos só. Numa apresentação de, de técnicas que foram se tornar populares Muitos, muitos, muitos anos Depois dos livros dele Então acho que o Dale Carnage Era um cara que eu gostaria de tomar um café se eu tivesse uma oportunidade. Eu acho que eu não falaria nem tanto sobre oratória, mas, mas pra conhecer, sabe, como sei, ele pensava, sei, sei. o que, que ele gostava de
1: fazer, pra, pra tentar imitar algumas coisas, assim, porque o cara era um gênio. Muito legal, cara, muito legal. Tá aí então. Já aproveita e agenda mentalmente esse papo aí. Quem sabe você não tem aí um, um sonho. Com ele. <risos> Boa. Olha só. E momento literário no nosso podcast. Livro, bora cara. Lá. Se você puder indicar, inclusive, algum livro de comunicação aí, já que o assunto é esse. Algum livro que tenha te marcado, que você acha super interessante. Fique à vontade. Então, bora lá. Vou, vou indicar um livro aqui que é muito bom,
0: que tem a ver do, sobre o TED, muito bom sobre oratória, do Carmine Galo, que é um grande autor de oratória, que sim, é um dos caras que já sim. treinou o Obama, que é TED. Falar, convencer e emocionar. Se você jogar TED, falar, convencer e emocionar no Google, vai aparecer fácil para você. É um livro muito bom. Não é tão técnico sobre oratória. Ele entra em umas partes um pouco mais técnicas, mas tudo que ele fala sobre apresentações emocionantes, apresentações memoráveis, apresentações impactantes, assim, ajuda qualquer pessoa que está saindo do zero para começar a aperfeiçoar a sua oratória. E um outro livro, cara, se você me permite, claro, que não é nem tanto sobre... Comunicação, mas é sobre esse autoconhecimento que pode te ajudar a perder o medo de falar em público. É o Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. O Poder do Subconsciente é um livro bem pequeno, anotado. Show, mas é um livro, cara. Que assim muda a sua vida se você entender o que de fato ele está querendo te dizer, se você conseguir realmente destravar o poder que a sua mente tem e implementar
1: isso na sua rotina. Pode quebrar qualquer medo que você tiver aí. Maravilha. Ótimas dicas, ótimas dicas. Obrigado, Nélio. E para gente fechar nosso papo, se você pudesse voltar lá no início da tua carreira, lá quando você começou ali a faculdade de turismo e tal, o que, que você falaria para você, cara? Que dica você daria já com essa maturidade que você tem hoje, com as experiências que você passou, com o que você já conheceu do mundo? O que, que você falaria para o Nélio lá atrás? Mais patos... E menos logos. Uau! Fale <risos> mais sobre isso. Então, bora lá. Eu
0: falei isso justamente para pegar o gancho aqui. Por que mais patos e menos logos? É, isso é uma teoria do Aristóteles, né? Etos, patos e logos. Etos é, diz respeito mais à autoridade, né? Mais ao eu. É quando você faz o reforço da sua autoridade. Patos é uma coisa mais emocional. E logos, ah. vem de lógica, é uma coisa mais racional, mais da razão. E aí por que eu estou falando isso? Mais patos e menos logos. Porque eu tive, de várias, várias oportunidades, desde o momento que eu entrei na, na faculdade, até antes de seguir a carreira que eu estou seguindo hoje. Uhum. sabe De me debruçar para o mundo da comunicação. De fazer o que eu escolhi fazer. 10 anos depois que eu tive o primeiro insight de fazer isso, então eu meio que ia negando, ia adiando, ia buscando o caminho perfeito para poder chegar onde eu queria, quando, na verdade, se eu tivesse tomado alguma decisão, que eu só tive coragem de tomar muito tempo depois, lá atrás, assim, só Deus sabe o que teria acontecido, né? mas é isso, cara, você se entregar mais ao patos, mais ao coração fica um negócio meio romântico, né, se entregar mais o, o seu coração, seguir o seu coração, tá dizendo perfeito, mas perfeito, é isso, é isso. Se, você, se você ficar atento, cara, pros sinais que a vida te dá pra aquilo que você gosta de fazer, pra aquilo que você acha que tem aptidão de fazer, que você, por exemplo, hoje só leva como um hobby, ou só leva como uma atividade paralela, experimenta se entregar pra isso, porque quando eu experimentei <risos> é o que eu tô
1: fazendo até hoje, né sensacional é isso aí senhoras e senhores, Nélio Xavier, Nélio, é um super obrigado cara pelo papo, foi excelente, muito bom ter você aqui no podcast movendo -se. como é que o pessoal faz para te achar, para te encontrar aí pelas redes sociais? Cara, primeiro de tudo eu quero te agradecer pelo convite, porque foi um baita de um presente, né? você que tinha
0: participado do Insider lá no, no ano passado, no, no finalzinho do ano passado e foi um baita no um presente você me convidar para estar aqui, obrigado de verdade. Tamo sou junto. Podcast, sou podcaster, fanático, então Podosfera para mim é ótima, vida. As pessoas quiserem me achar, quiserem acompanhar um pouco mais do meu conteúdo, dicas de oratória, estratégias de podcast, eu tô lá no Instagram, Nélio Xavier JR. Eu tô muito ativo também no LinkedIn, Nélio Xavier, você me encontra por lá. E no Spotify, né? Na, na Podosfera, nos agregadores de
1: podcast, no Insider Podcast. Quando, quando que é esse episódio vai ao ar, Éder? Esse episódio vai ao ar, se tudo der certo, no dia 19 de fevereiro de 2020, meu amigo. Quero anunciar com exclusividade aqui na
0: Podosfera, nesse podcast Movendo-se... Olha aí, que é momentos segunda... de tensão. É exatamente, a segunda temporada do Insider volta no dia 3 de março. Então já já, daqui a acho que algumas semanas, depois que esse podcast aqui foi lançado, se você está ouvindo ele na data de lançamento, e a gente vai falar, Éder, sobre habilidades indispensáveis para qualquer pessoa sobreviver, se adaptar e crescer profissionalmente em 2020. Soft Skills, Management uh. Skills, que são habilidades de gestão, e Digital Skills. Ou seja, o cara com Soft Skills, ele vai entender como ser uma pessoa de sucesso, porque são habilidades do ser, Digital Skills, como ele ter uma presença digital de sucesso, e Management Legal. Skills, como ele estar liderando uma equipe de sucesso essa é a segunda temporada, já dei uma provinha aqui dia 3 de março nas
1: melhores plataformas de podcast estarei por perto acompanhando, é isso aí pessoal obrigado pela audiência até aqui continuem conectadas no podcast Movendo-se nos episódios que tem para trás, nos episódios que vão vir pela frente nas resenhas que eu tenho feito é muito bom poder colocar esse projeto no ar para vocês, para vocês aproveitarem refletirem sobre as suas carreiras, suas vidas profissionais e tirarem lições e reflexões disso tudo aqui também não deixem de seguir o podcast Movendo-se nas redes sociais, movendo-se. Tá lá no Instagram, tem algumas outras coisinhas que eu tenho colocado lá no Instagram. Daqui a pouquinho o site do podcast Movendo-se também no ar, quase saindo oh, do forno. Ah, muito bom. Isso aí. Estamos evoluindo, Nélio Vamos com tudo. <risos> é isso aí, pessoal. Obrigado de novo, Nélio. Tamo junto sempre. Conte comigo. Junto. Pessoal, beijos e abraços. Até mais.